0: Всем привет, с вами InvestFuture и я, Кира Юхтенко. Мы обсуждаем самые главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги четверга. Друзья, сначала маленький анонс от нашей команды. Смотрите, очень много вопросов от вас по российскому рынку в последнее время. Я знаю, что многие не понимают, во-первых, стоит ли фиксировать убытки, а во-вторых, стоит ли покупать отдельные российские акции сейчас, чтобы заработать. Да? Насколько оправдан этот риск, который все понимают. Да? Но рискнуть все-таки хочется, потому что многим видится возможности в текущей ситуации. Смотрите, для ответов на эти вопросы у нас на нашей образовательной платформе плюс Есть специальный формат, он называется «Инвестиционный комитет». Там собирается команда профессиональных аналитиков и прожаривает сектор на протяжении там, часа, полутора, разбирает всех основных игроков и отвечает на вопросы аудитории. Мы в рамках инвесткомитетов уже разбирали нефтегазовый, финансовый сектор, IT, телекомы, застройщиков, золотодобытчиков и регулярно продолжаем делать такие комитеты. Записи прошедших мероприятий доступны у нас на платформе, они, собственно говоря, доступны любому подписчику и в плюс. Ну а совсем скоро, уже 5 мая в 17.00 у нас пройдет инвесткомитет по очень важному сектору, по которому больше всего вопросов. Это энергетический сектор, потому что традиционно принято считать, что он как бы защитный в кризис. Но вопрос, как он отработает в 2022 году в России в очень специфических условиях. Вот об этом мы и поговорим. Разберем самые основные компании из этого сектора, такие как Интеррау, Юнипро, Ленэнерго, ФСК, ЕС и всех остальных. Разберемся, что ждать по дивидендам и каковы перспективы акций в текущих условиях. На все ваши вопросы мы ответим. Наши инвесткомитеты, как и обучающие курсы, как и море другого контента, доступны подписчикам платформы ИВПлюс. Узнать подробнее о том, как подписаться, сколько это стоит, что входит в подписку, вы можете по ссылке в описании к этому видео. Приходите, вам точно понравится. До встречи на эфире. Ну что ж, друзья, тема санкций остается на повестке дня. Сегодня Евросоюз предупредил европейских покупателей газа, что все-таки оплачивать газ в рублях недопустимо. И якобы это, по сути, нарушает введенные санкции, так как в систему будет вовлечен... Центробанк. Цитата: Соблюдение требования оплаты газа в рублях является нарушением санкций. Если компании платят в евро, они не нарушают санкции, чего мы не можем принять, так это того, что компания обязана открывать второй счет в рублях и что платеж считается завершенным только тогда, когда платеж конвертируется в рубли, заявил глава пресс службы Еврокомиссии Эрик Мамер. И эту информацию цитируют The Financial Times и Bloomberg сегодня. Надо сказать, что до этого Еврокомиссия довольно расплывчато высказывалась по этому вопросу. Сейчас, наверное, наконец-то утвердили какую-то единую позицию. При этом мы с вами накануне обсуждали, что несколько стран. Уже открыли счета для оплаты газа в рублях И четыре, по информации Bloomberg, уже завершили первые платежи Но Еврокомиссия теперь называет это обходом санкций Газпром сегодня, например, заявил, что Польша, кстати, продолжает покупать российский газ Несмотря на то, что попытки заплатить в евро не прошли И формально Газпром отключил поставки газа в Польшу Но дело в том, что делает она это не напрямую, а через Германию Как мы, кстати, предполагали во вчерашнем нашем обзоре Но, в общем, ситуация остается пока довольно напряженной Потому что ни одна, ни другая сторона сейчас не может отказаться друг от друга при всем желании Вот мы видим а, такие дипломатии Дипломатические хождения вокруг этой темы, которые, в общем-то, пока ни к чему особенно не приводят. Тем временем Блумберг пишет о том, что изменилась позиция Германии в отношении новых санкций, и сейчас Германия готова обсудить включение в шестой пакет санкций Евросоюза поэтапное эмбарго на российскую нефть и ограничения против Сбера. Хотя ранее Сбер под полные санкции вроде бы не планировалось вводить, потому что это могло бы повредить операциям, связанным с оплатой энергоносителей. Но теперь Германия перешла к альтернативным поставщикам энергии и готова рассмотреть эти предложения. То есть Германия, как один из последних. Бастионов, который возражал против вот этого жесткого шестого пакета санкций, кажется, сдается. Урсула фон Ляйн, глава Еврокомиссии, заявила, что новый пакет санкций готовится. Об этом говорили еще в середине апреля. И ограничения коснутся банковского сектора и энергетики. По ее словам, Европа находится в процессе разработки умных механизмов, которые помогут ей отказаться от поставок российской нефти. Но еще раз подчеркну, речь идет именно о нефти, от российского газа, пока Европа отказываться не планирует, хотя рассматривает варианты сокращения потребления. В частности, из последних вариантов снижение среднеевропейской температуры по моему там с 20 до 18 градусов что уже помогло бы на несколько десятков процентов возможно сократить потребление газа и при этом было бы возможно не очень чувствительно для потребителей пока вот такие версии обсуждаются тем временем джо байден направил в конгресс инициативу, инициативы которые призваны разрешить активы конфискованные у российских бизнесменов для оказания помощи украине в сообщении белого дома отмечается что сша уже работают с союзниками и партнерами над отслеживанием активов по всему миру и еще в марте была создана целевая группа по российским элитам, олигархам и близким для координации работы по замораживанию и аресту активов. Инфин США уже наложил санкции на яхты и самолеты на сумму более 1 миллиарда долларов и заморозил активы на сотни миллионов на банковских счетах в США. Ну и, собственно, сейчас вот эти вот активы можно будет, как бы, по американским понятиям, да, скажем так, легально направлять на то, чтобы восстанавливать Украину, поддерживать ее в этой ситуации. И здесь надо понимать, что за США, скорее всего, последуют и другие страны, поэтому с точки зрения активов, вот, Обеспеченных россиян, назовем это так, пока нет перспектив на какую-то разморозку. Да? Скорее речь идет о полной ну, экспроприации. наверное, да? Это можно назвать таким образом. И, видимо, это будет происходить по всему миру и постепенно будут находить какие-то новые и новые э, активы, которые будут включаться в эти списки. Тем временем экономика США становится ближе к рецессии. В ВВП США по итогам первого квартала сократился на 1,4%. Это довольно резкий разворот, потому что 2021 год для американской экономики был годом бурного постпандемийного роста, которым наслаждается и экономика, и фондовый рынок, но мы видим, что первый квартал довольно резко поменял ситуацию. Тут сказалось и э, растущее количество заражений ковидом в первом квартале. Кроме того, конечно же, рост инфляции и э, ситуация на востоке Европы, назовем это так. И в целом, э, надо сказать, что это пока еще не рецессия, потому что рецессия техническая – это три квартала подряд э, отрицательного роста, да, как говорится. И сейчас в целом экономисты считают, что вероятность рецессии в США не слишком велика, но тем не менее проблем достаточно много. И одна из них – это, конечно, Федрис который вынужден бороться с супервысокой инфляцией, с которой столкнулась американская экономика. Для этого повышается ставка. Как ожидается в мае, совсем скоро ставка будет повышена на 50 базисных пунктов. Кроме того, Фед приостановил свою ежемесячную программу покупки облигаций и сокращает баланс, начнет это делать уже в следующем месяце и будет постепенно делать это все быстрее и быстрее, чтобы справиться с ростом цен. Ну вот, допустим, в Goldman считает, считают, что вероятность рецессии примерно 35% составляет. Deutsche Bank, это скорее такая редкая кардинальная позиция, видит Значительной значительной рецессии в США в конце 23 го начале 24 -го года. Ну и в целом, вот если посмотреть на среднерыночные прогнозы, многие считают, что рецессии в США все-таки не будет, и у Феда здесь будет достаточно гибкости, чтобы контролировать ситуацию. Но, тем не менее, мы понимаем, что сейчас вся мировая экономика вошла в фазу абсолютной непредсказуемости, поэтому исключать нельзя, конечно, уже ничего. Не только американская экономика сейчас плохо, но она, безусловно, является флагманом, на который равняются многие страны. И, ну, как говорится, когда болеет нет когда чихает Америка болеет весь мир так звучит поговорка поэтому за американской экономикой мы сидим конечно особенно внимательно тревога по бирже NASDAQ тем временем отменяется Сакса банка сообщил что технологичная биржа NASDAQ продолжает все-таки работать с россиянами несмотря на письмо которое было распространено на прошлой неделе вот что сообщает Сакса все операции российских клиентов брокера Сакса Банк на бирже NASDAQ останутся доступными и после 29 апреля и Сакса объясняет это тем что получил уточнение от биржи по поводу обслуживания российских клиентов цитата клиенты возможность управлять рыночными позициями онлайн, обращаться к сотрудникам САКСа для размещения заявки вручную не потребуется. Но есть нюансы, которые будут недоступны российским клиентам, в частности с бирж группы Nasdaq Nordic не будут предоставляться данные в реальном времени, а это группа фондовых площадок стран Скандинавии и Балтии, ну и кроме того будет невозможно подписаться на данные Nasdaq Total View и Last Sale, но при этом их можно будет получать с задержкой. При этом я так понимаю, что для новых клиентов по-прежнему САКСа Банк не открывает счета для новых клиентов из России, но эта новость, на самом деле, позволяет нам немножко выдохнуть, потому что она смущала не тем, что клиенты аксобанк что-то там не смогут делать с биржей NASDAQ. Она смущала нас именно тем, что биржа NASDAQ не хочет работать якобы с российскими клиентами, и значит, это может повлиять, в частности, на работу с биржи Но мы видим, что это не так. NASDAQ здесь пока не очень категорично. И, соответственно, спб биржа кажется, может, ну, окончательно по этому поводу выдыхать, по крайней мере, на какое-то время. Ну и, кстати говоря, сегодня акции биржи в детали на 15%, по-моему. Я думаю, что это связано как раз-таки с ожиданиями скорого запуска торгов, торг... скорого запуска торгов акциями из Ганку что позволяет диверсифицировать для биржи риски, да, потому что в ситуации, когда многие американские активы заморожены либо находятся под рисками заморозки. Конечно, для многих инвесторов акции СПБ-биржи стали совсем не так привлекательными, но она не теряет времени даром и пытается максимально быстро выйти на Гонконг, понимая, что, наверное, это ее единственный шанс остаться на плаву в текущих неопределенных условиях. Так что СПБ-биржа живи! Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы площадка процветала и у российских инвесторов были альтернативы. Из корпоративных новостей сегодня, конечно, была очень интересная история по поводу акции Олега Тинькова, тот самый загадочный 35-процентный которого Олег Юрьевич довольно долго искал покупателей, все-таки нашел, выкупает его э, Интеррос Владимира Потанина. Центробанк сделку уже одобрил, и Олег Тиньков заявил, цитата, «Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии – это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей». Ну, в общем, такие новости. Э, Интеррос Потанина, я напомню, это одна из компаний, э, которая владеет э, норильским никелем. И здесь, с одной стороны, наверное, можно там как-то выдохнуть, могут быть покупатели, более жесткий, но и с другой стороны ну норникель как-то в последние годы не очень сильно обновлялся, как мы видели, судя по громким авариям, трагедиям, которые там происходили хотелось бы, что все, все -таки, чтобы все-таки, чтобы Тимков такая участь миновала и банк продолжал развиваться динамично, на что мы очень и надеемся Еще одна важная покупка на российском рынке сегодня это, конечно, новость о том, что Вики покупает сервисы Яндекса Яндекс.Дзен и Яндекс.Новости Слухи такие ходят уже несколько недель, но они опровергались, сегодня все-таки нашли свое подтверждение и известно, что основные условия сделки уже согласованы. Яндекс, в общем, в общем-то, сообщал косвенно, что намерен сконцентрироваться на развитии поиска технологий и городских сервисов, но ну, я от себя добавлю, что, наверное, Яндекс не хотел бы попасть под санкции из-за того, что распоряжается новостными ресурсами, которые могут быть каким-то образом уличены в ну, каком-то управлении информацией да, активном. При этом для VK, с другой стороны, это возможность как раз-таки контролировать новостные потоки, поэтому, наверное, в результате этой сделки все будут довольны. Ну, а как поменяется качество, поживем, увидим, как говорится. Ну, чтобы вы понимали, социальными сетями не все так прозрачно и в других странах. Сегодня вот Твиттер признался, что с 2019 года завышал показатели своей аудитории. Об этом пишет The Financial Times. Дело в том, что соцсеть рассчитывает аудиторию по собственной метрике монетизируемых уникальных пользователей, DAO, так называемая, и вот якобы в первом квартале 2019 года была допущена ошибка, которая оставалась незамеченной три года и привела к завышению э, этого показателя. Завышение несущественное, чуть менее 1% от общего числа, но тем не менее, это очень интересный факт, и он как-то подозрительно совпадает с тем, что Твиттер выкупает Илон Маск. Еще, кстати, твиттеряне пишут, что у многих звезд в последние дни стало резко сокращаться количество подписчиков, там писали про Кэти Перри, про, по-моему, даже кого-то из политиков, и возможно, это связано как раз таки с тем, что чистятся боты, и королевство приводит в порядок, прежде чем во владение вступит новый хозяин, наверное, это можно было бы объяснить. Таким образом. Ну, в общем, интересные дела творятся. А Илон Маск тем временем шутит, что хотел бы купить Кока-Колу. Не могу говорить на Ютубе зачем, но можете просто погуглить. Это довольно забавно. Илон Маск, вот уж чего у него не отнимешь, так это, конечно, чувство юмора. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и приходите к нам на платформу Flus, чтобы изучать разнообразные инвестиционные инструменты и получать актуальные идеи от нашей команды аналитиков, потому что мы в подробностях и в деталях разбираем все, что происходит в мире финансов, и делимся с нашими подписчиками в закрытом режиме. Ссылочка на платформу есть в описании к этому видео. Ну, а я на этом прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuge. Всем пока, спасибо за внимание.